1: Radioaktivs Podcast. Vi er efter øh, et par episoder i øh, Med udskiftninger og tilbage I stærkeste startopstilling Jeg sidder her sammen med Simon Østergaard Kivits Og Jonas Neivant Og jeg hedder som så vanlig, Benjamin Bilde Bolsmand Og vi er klar på at øh, drive jer ud I et blæsende, Spændende Og dramatisk afsnit Om Kampsport men før vi når til kampsporten, og især boksningen, så kunne jeg tænke mig at høre, hvad,
2: hvad er de fedeste, eller hvad for noget sport har vi set siden sidst? Jeg vil måske noget sport, jeg har set siden sidst. Der vil måske nærmere snakke om noget sport, som jeg ikke har set siden sidst, men som jeg troede, jeg ville have set. Og det drejer sig om anden omgang af finalen i den sydamerikanske pangang til Champions League Copa Libertadores hvor øh, Boca Juniors og River Plate skulle møde hinanden. Og det er sådan en af fodboldkamp. Det er sådan det største lokalopgør i verden mellem de her to hold fra Buenos Aires i Argentina, som virkelig ikke kan lide hinanden. Og de skulle så mødes i mesterholdenes turneringsfinale. finale. Men den anden kamp af de her finaler er på nuværende tidspunkt stadig ikke spillet efter Boca Juniors' spillerbus blev angrebet af nogen Ret sure River Plate-fans, der smed torgas ind i bussen og smadrede nogle vinduer og sådan. Så det, det, lige nu siger de, at de måske spiller i Madrid øh, på søndag, er det så i dag. Så det er den 9. december. Og øh, så flytter man jo så en finale øh, over et ocean. Så, men det men, sker måske. Hvad tænker de også på at have en finale over to runder? Det er da forsygt. Det havde man også i Europa indtil ikke for længe siden. Ja, det var også, det vi jo også styr på. <laughs> ja, det var også
1: galt. Hvor mod semifinaler, ligesom i gode okay. gamle lage i selvfølgelig skal spilles over to kampe. Det er klart. Ja. Klar. Øh, den sport, jeg gerne vil tale om, det, det er mit eget hold i øh, amerikansk fodbold, hvor øh, Washington Redskins, som øh, udover at være et, et ret usympatisk hold, fordi vi har øh, ansat et par en børnemishandler, en hustruvoldsmand, og øh, så har vi et øh, gennemført racistisk navn, øh, vi startede sæsonen godt, og som lidt overraskede overraskelse så var vi det bedste hold i vores division, og tænkte, at vi kan komme i slutspillet. Og så tabte vi en kamp, og så brækkede vores quarterback, den vigtigste spiller i amerikansk fodbold på vores hold, han brækkede sit skinneben i sådan en rotationsfraktur, hvor altså benet blev drejet på en måde, indtil det ligesom sagde knæk og stak ud igennem huden. Og så, så tabte vi den kamp, og så prøvede vi at vinde den næste kamp, og den tabte vi også. Og så, så har vi så nået til tredje kamp mod en af divisionsrivaterne, og der bræk, der vores erstatningsquarterback har så brækket i den kamp lårknoglen. Så nu har vi ligesom brækket alle dele af benet og, hos vores quarterback, og jeg er lidt i tvivl om, vi så begynder at vække op til ryggen. <laughs> Men altså... Ja, først kommer
2: begge benet, jo. Ja,
1: ja, og vi ser se, om vi kan få brækket bækkenet på vores nye erstatningsquarterback. nej så det er sådan en... en en del, en del af det at være sportsfan, at øh, højt og flyve, og så øh, dybt og falde, og, og brække og knække, kan man sige. Så, øh, så det er meget sådan en, en helt almindelig oplevelse som sportsfan, tror jeg, det her med, at, at det egentlig går godt, og så går det rigtig skidt alligevel. Ja, jeg tror, min min
0: nærmeste oplevelse inden for sport øh, fandt sted her i weekenden, faktisk i søndags, mens vi optager her. Øh, jeg er jo stor Liverpool-fan. Der var lokal mod den anden Liverpool-klub Everton. En, 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 fan, rigtig, rigtig trælskamp at se. Men lige pludselig, ud af ingenting 5 minutter dybt ind i overtiden, kommer den glemte angriber Uriki på den Scorer det mest åndssvage mål, jeg har set i mit liv. En fuldstændig hele heleflugter, der bouncer tilbage fra overlæggeren, hvor målmanden får den skubbet tilbage på banen, så Origi kan hætte den ind fem minutter ind i overtiden, og man vinder 1-0 mod smølferne for Everton. Det er fandme smukt. Det er sådan et derby skal være.
2: Grimt og uretfærdigt. Så for den uh, neutrale jagttager, jeg så nemlig også kampen, så var det en fremragende fodboldkamp, især at se Everton's defensiv præstation indtil det her mål så sker til allersidst. Men
0: ingen tvivl om, at der er en Puskas award på vej her. Men en anden sportsbegivenhed, jeg også har set, og som måske også kommer til at indramme lidt af dagen i dag, det er jo boksning. Som selvfølgelig har jeg jo altid lige set en boksekamp, inden vi mødes her. Det er også fordi, jeg ser boksning hver søndag grundlæggende. Boxing Day, ja. øh, Og øh, den øh, såkaldt linære mester, det vil sige ham, der slog den sidste mester øh, Tyson Fury. Han slog to titlen fra Klitschko. Han øh, lavede sit store comeback på den allerstørste scene mod en af dem, der har en af mesterbælterne, som er den amerikanske bokser, til Wilder, og som har det farligste højrehånd i boksningen. Øh, det var en kamp, jeg så sammen med Jonas i øvrigt. En yeah. Æh, vanvittig spændende kamp der altid havde, havde muligheden for, for, for at kunne stoppe med, med et enkelt slag på grund af mig, at Deontay Wilder men en Fury, der dominerede bokseteknisk bevægede, bevægede sig som en atletisk øh, mellemvægter, selvom han vejer 150 kg, og er en kæmpe at se på, men at den endte er Fury var i gulvet to gange og mirakuløst rejse sig op i 12. omgang, efter han havde ligget fuldstændig stille, da han blev slået ned med ja, en højre, og så ramt med et huk på vej ned også. Og gik omgangen ned med uh, en, en urgjort, og kontroversiel urgjort, med dommerstemmer, der svingede på ni omgange fra den ene til den anden. Det er jo alligevel ret vildt. Ja. Så det var en dommer, der havde den ene, en dommer, der havde den anden, og så en, der havde den Ja.
2: Det er ret vildt. Men der tænker man jo altså, nu er boksesporten jo også... Lidt berygtet for, at der nogle gange er lidt andre interesser end de rent sportslige, der bevæger sig ude i kulissen. Og der kunne man måske godt tænke, at der er nogen, der tænker på, at der kan være en ret lukrativ returkamp eller omkamp, en gang i den ikke så fjerne fremtid, hvor man så igen skal betale forfærdelig mange penge for at kunne se det her på pay-per-view. Det er
0: desværre et mønster, der går igen i den her sport, hver gang man ser... Noget fra den helt smukkeste øverste klasse inden for boksning, så ser man rigtig tit, at det er ikke der fokuset ender efter kampen, men det ender på nogle kontroversielle dommer -scorer. Og i den lidt grimme ende, men som også er noget, der påvirker en, når man er fan og har fulgt med, så er øh, det er også noget, vi skal tale om senere, så er det den, faktisk den øh, på nuværende tidspunkt længst rangerende øh, mester, som er, er en der, der hedder Adonis Stevenson, en 41-årig, der har haft titlen i fem år og forsvaret den ti gange. Han blev brutalt knockoutet i 11 omgang på sådan en måde, hvor han blev holdt op af ringhjørnet, så han kunne tage videre slag, selvom han var knockoutet på sine fødder. Det mindede lidt om nogle frygtelige billeder fra 62, da Parrot blev slået hjælp med over 40 u slag, fordi han blev holdt op af ringhjørnet, mens han bragede ned over ham han fik et par ekstra slag der, selvom han var bevidstløs på sin, på sin ben, og øh, blev, øh, han kom op på benene igen, men kollapsede ude i omklædningsrummet, og blev øh, indlagt på afdeling i kritisk tilstand, men øh, er vist kommet i kontrolleret tilstand igen, men øh, har fået øh, induceret koma.
1: Ja, så øh,
0: det, er jo, det
1: her boksning og kampsport er jo ikke kun for sjov, og det er jo noget af det, vi, øh, vi skal snakke om i den her øh, udgave af omklædningsrummet i dag. Jeg synes, vi skal starte med at prøve at snakke om, hvad er det her kampsport i virkeligheden for en ting, hvis vi sådan skal kigge på det som et kulturfænomen, og ikke bare som en sportsgren.
2: Altså først og fremmest, så øh, har det jo fundes altid. Så længe, det er nok den ældste sport, man snakker om prostitution som det ældste erhverv hver, uden jeg skal gøre mig klog på, om det er det. Men hvis man skal have den ældste sportsgren, så er det nok kampsport i en eller anden form. Det er boksning, eller det er noget brydning. I, øh, som er det ældste, fordi det handler om, øh, om det helt essentielle. Hvem er stærkere end den anden? Og det er noget, man kan bruge, når man øh, hænger i træerne nede på savannen, så kan man bruge det lidt bedre, end hvem der er bedst til at lave en krøjfvending på en fodboldbane. Og hvis man så... Øh, nu har jeg så taget vores, øh, vores savannefortid ind i det her, og der øh, kunne jeg så godt tænke mig at bringe nogle lidt mere... Darwinistiske perspektiver ind i det her, fordi hvad er det egentlig, det handler om? Det handler selvfølgelig om at få lov til at passe med hunderne. Nu går vi ud fra, at det er mænd, der udøver de her sportsgrene. Det handler selvfølgelig ud om at passe sig med hunderne og få lov til det. Og der kan man jo se, hvem får lov til at passe med de flotteste chimpansehunde. Det gør den chimpanse, der kan slå de andre chimpanser i hovedet hårdest. Det du siger, er det så,
1: at kampsport, og både kampsport i sådan en øh, historisk øh, forstand, men også kampsport i dag, er en øh, krig, hvor det gælder om at slå de andre mænd så hårdt i hovedet, at kvinderne vil bringe sig, de doner og gerne vil passe med.
2: Ja, det vil jeg sige, og ikke kun kampsport, øh, også, altså man kan se, der er lavet studier på det fra USA, hvor man kan se, at dem, der spiller amerikansk fodbold, de, øh, de, har, de, får med, de har mere sex og quarterbacken, stjernespilleren, har mere sex end de andre amerikanske fodboldspillere. Så det, det lader jo til at være sådan, det fungerer. Og sådan, det har fungeret i, i lang tid. Nu i andre sportsgrene, kampsport, der har man så lige taget det sådan helt eksplicit voldelige ud af det. Det har man
1: jo ikke amerikansk fodbold, kan man sige. Der er en, 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 en voldsfaktor. Men, men navnet pointe i at sige, at at hvis sport er opstået, det har vi jo snakket om tidligere, at det er opstået med de er sådan rent fysiske, hvem kan løbe hurtigst, hvem kan kaste et spyd længst, og hvem kan tæve de andre. Så er, øh, så er måske sådan, den reneste kamp mellem mænd, eller mellem mennesker,
2: er jo, øh, er jo kampsporten måske. Det, det kan man sige. altså Der kan man øh, sammenligne boksning lidt med skak, og andre kampsporter med skak, i forbindelse med, at der ikke er noget at gemme sig bag. Altså der er ikke noget helt involveret i princippet, Altså ligesom i skak, der her, det handler kun om at være closed, øh, fordi det, det kan ikke påvirkes. Og der kan man sige, at de fleste andre sportsgrene kan godt påvirkes af et eller andet.
0: Der er jo så øh, lige pludselig et dommer der kommer ind i boksen. Men jeg synes, jeg synes, det er en lidt, lidt vanvittig overforsimplet måde, måske at jeg har set øh, beskrive det her på. Jeg tror, det er rigtigt, at der er en mekanisme i spil, der handler om øh, attraktion følger historisk set noget med sikkerhed og garanti for føde og så videre. Jeg tror på mange måder, at vi ud over det. Men der er, en, der er måske noget med, hvad det er, man sætter som en status i et samfund, der gør, at noget er tiltrækkende ikke er tiltrækkende. Og den kan man placere mange steder, den kan også findes på den økonomiske skala, at man går efter at kunne tjene mest muligt. Altså, vi er langt ud over det der med at bare at kunne øh, sikre overlevelse og føde og så videre. Jeg tror, det er, det er sgu en kulturel ting, hvor vi godt samfundsmæssigt kan placere, hvad det er for nogle, hvad skal man sige, succeskriterier, man bliver målt op med ud her. Og altså, jo, det har vores samfund, der er sikkert stadigvæk placeret de her elementer og sportsudøvning som noget øh, særligt fint, særligt stort, særligt statusfyldt. Og lige i forhold til darwinismen, ikke? Så, altså, så er der også øh, andre amerikanske forskere, såsom Donna Haraway, der påpeger, at det faktisk lidt er en øh, en fejlagtig overfokus, og så har jeg så meget kig på det her med æ, survival of the fittest, og æ, kæm, kæmpe en kamp til døden for at få ret til at passe men for eksempel, altså, hvis man kigger på hele måden, mennesket har levet med æ, med dyr og landbrug og så videre, så er der faktisk en del co-evolution, hvordan man lever i fællesskaber og godt i forlængelse af hinanden, som jeg synes er et vigtigt synsvinkel, men også skal bære med, når man taler på evolution. Jeg synes bare, det måske er, at at nedgører de
2: et godt stykke over 99% af vores arts historie, som trods alt er sket i en ret hård kamp ja. om overlevelse, og
0: det er Og det, det, der, og det, det der er der en fantastisk ting, hvis vi på nogen måder er ved at komme ud over de her knaphedssamfund, hvor det er at det her det har været nødvendigt og eller nedad på grund af øh, frygtelige historiske omstændigheder?
2: Jo, men klart, så er vi, så er vi ude over det her helt ekstreme knaphedssamfund, som, øh, som ja, samler samfundet må sige at have været, men jeg tror ikke nødvendigvis, at vores hjerner er det.
1: Boksning er sådan et udtryk, måske for en, en grundtilstand af kamp mellem hænder, øh, måske, øh, en, en øh, måske, måske er der andet på spil end bare det at, at slås om hunderne, øh, men, men boksning er jo også ceremonialiseret på en eller anden måde, så vi har, vi har, vi, det er jo ikke bare den rå fysiske kamp, der er jo en eller anden form for en systematisering, en, en ordning af det, og og sådan har kampe jo mellem mennesker været ordnet gennem historien. så vi ser tilbage til Romerriget. Vi, vi har snakket om det før, men gladiatorkampene, hvor vi ligesom har nogle faste regler, vi har faste roller, de her mænd skal spille. Vi har enten, så kommer der en døve ind efter dem, eller også kommer der en kriger ind efter dem. Eller sådan. Der er forskellige altså funktioner og mønstre, og det bliver dramaturgisk sat op. Og det er der også en del af i, i det her... Øh,
0: Ja, altså, altså helt konkret, ikke? hvis vi taler de her typer gladiatorkampe så handler det jo også om at vise, ud over at vise, hvad det er for nogle eksotiske dyr, man kan hente ind fra regioner, man har hentet ind, så er det jo også at vise forskellige stammer eller samfund, der er i, eller regioner i en samfund, deres stærkeste, bedste mænd for resten af fællesskabet, for at vise, at det er denne galliske mand, der i virkeligheden er topmålet af et eller andet, så på den måde så allerede der så bliver der nedlagt nogle hvad skal man sige, samfundsmæssige symboler i det her, hvor det ikke bare er repræsentanten for et menneske, der står over for et dyr eller et menneske, der står over for et andet menneske. Det er faktisk, det er faktisk regioner, der står over for hinanden for eksempel.
1: Og giver det ikke meget mening, at det også kommer til udtryk i dag i verden? og måske især tidligere, så når vi har klitskuden den store russiske bjørn over overfor amerikanske... Ukrainske bjørn.
0: Han bliver meget ked af, hvis du kalder ham russer, tror jeg. Den store
1: russiske bjørn er <laughs> russiske... Nej, men altså, østeuropæeren ja. mod øh, amerikaneren, når vi... Og så, hvis det skal være helt klassisk, så er mod Joe Louis, og... Ja. Øh, er der ikke en lidt af det samme på spil her?
0: Jo, altså, fuldstændig. Det er et fuldstændig mønster man kan se igen. Jeg tror, at en ting, der er vigtigt at sige, den, der har oftest har mindst indflydelse på at skrive historien om en boksekamp, er de to bokser, der står i ringen langt hen ad vejen, så er det to tomme symboler, som øh, kommentatorer, journalister, politikere, kulturinteresseret som også, sidder og skriver symboler ned i, og så stiller de sig ligesom op i ringen, og prøver at få afklaret, hvad er det for nogle af de her symboler. Altså, når Joe Louis slår smelling, så er der en rigtig spændende forrykning i symboler. Her så taler vi 36, kan det passe? Ja. At ja, de møder hinanden to gange. Øh, hvor Schmelling er i øvrigt, ikke en nazist, han er bare en kæmpe opportunist. Øh, 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 men han bliver symbolet for den her tyske, ariske race ikke? og den her frembrusende fascisme, som er den nye fjende for USA. Traditionelt set har fjendebilledet i USA altid været den sorte, det har altid været den hvide mod den sorte, men de har formået at gøre... Joe Louis til en så stille mand, der ikke udtaler sig om noget andet end boksning, så at man kan godt samle sig om ham, og man kan i hvert fald samle sig om ham, fordi han er amerikaner, den bedste amerikaner, det det her, der skal slå en, øh, en tysk nazist. Så på den måde, så bliver han gjort til indbegrebet af den amerikanske drøm og så videre, som stilles over for fascismen, trods at de begge to bare er nogle håbløse opportunister. Og det er jo den her,
1: øh, et andet element ved kampsporten, det er det her, som du selv siger, der er de her Eh, tomme symboler, som vi kan fylde værdi i. Og det er jo måske noget af det, der gør eh, boksning især så populær, som det er, også som kulturelt fænomen. Det er den her renhed, der på en eller anden måde er. Det er mand mod mand i en, eh, i en ring. Det er i bedste fald, altså, eller i værste fald kan man sige, det er jo en eller anden form for en, en systematisering af kampen til døden, eller altså der er jo ingen i virkeligheden, der ikke på en eller anden måde foretrækker, at kampen slutter ved knockout. For det er, altså, det er sgu den reneste måde, kampen slutter på. Og, og det her med, at vi har nogen, som ting, der gør, at vi kan i scene en sportsbegivenhed på sådan en, en, en meget klar måde.
2: Ja, man kan også se det bare på øh, to af de største nu i hvert fald danske kulturskribenter, øh, eller hvad man nu skal kalde dem, i form af øh, Kurt Tybo og Jørgen Let, øh, der har taget, der har taget Kurt Tybo har så især interesseret sig for boksningen, og Jørgen Let har interesseret sig meget for cykelsporten, hvor man kan se det som den her, det, det er en form for en ren kamp, boksekampen, det er mand mod mand, hvor cykelsporten, det er måske manden mod naturen, på en eller anden måde, så den overkomme
0: de her meget universelle kampe. Ja, og i forhold til det her, hvad skal man sige, symbolet på døden, som nok outen jo også er, altså, det er jo en en mimetisk tilgang af død, som er formålet med den her, det handler om, at man skal komme til et sted, hvor man rent øh, psykisk og fysiologisk, hvor man ikke er i stand til, at ens hjerne længere kan kommunikere med ens rødgrad, at man bliver skilt. sjælen bliver skilt fra kroppen. Det er det, en knock er. Folk de bliver ikke nok på grund af smerte. Jo, der findes leverstødet, som der engang en gang imellem, at det folk lægger sig og skriger i smerte, de her toptrænede atleter på, og ikke gå op efter 10 sekunder. Men det, der rent faktisk sker, det er ikke fordi, det gør for ondt, det er fordi, at man har kappet forbindelsen mellem, ja, øh, hvad skal man sige, i gåseøjene, sjæl og krop. Ja, og så bliver det jo lige pludselig religiøst, det her, vi snakker om. Ja, det og det, jo... det, er det, der, det er det, der er styrken ved det her. Det er simpelthen, altså, det er to tomme symboler på en ophøjet platform, fuldstændig ceremoniseret, og en... Ubeskrevet, eller hvad skal man sige, en uplanlagt kamp, hvor man ikke kan sige på forhånd, hvad der er for nogle værdier, der kommer til at vinde. Og nu vi er ved det
2: religiøse, så kan man se, at når bokseren knockoutes og hans øjne ligesom triller om bag hovedet, de minder meget om de øjne, man ser på Lorenzo Berninis statue af Teresas, øh, Teresas ekstase over at blive besat af Helligånden i det her øjeblik, hvor man sådan ser hendes øjne bevæger sig op mod himlen om bag hovedet og på den her måde bliver overtaget af noget andet og det er måske lidt det samme man kan se i den her.
1: Og, og det er jo ellers en status som ofte har en, en det er jo ellers en status hvor ofte har en sådan seksuel tolkning og på den måde så er vi jo sådan tilbage i det her med at der er en øh, at at det at blive noget outet jo også er en underkastelse altså som kvinden der underkaster sig manden som Therese, der underkaster sig Helligånden så nok af den -de, der bliver, der underkaster sig nok out og, øh, og, og så er vi jo lidt tilbage i den her, hvor vi startede med at snakke om magtforhold og, øh, og darwinisme igen
0: jeg vil gerne i forhold til det her, så altså, man taler meget om, om, altså igen du havde med Skak også altså, det der rent faktisk sker i ringen, det er sådan en klassisk sådan skygge billede, man stiller de her mennesker op i hver en bevægelse, man, bliver, man laver, bliver kontrasteret af en modbevægelse fra den anden. Hver bevægelse, den anden laver, skal man selv kontrastere sig i forhold til. Og med et henblik for, at den ene har tænkt sig at fjerne ja, sjælen fra kroppen i det her. Så på den måde, så er det sådan et, et maritskygge skyggebillede af sig selv, man bliver stillet over for. Og der er også en helt typisk ting i de her rigtig, rigtig hårde kampe, der går frem og tilbage, og hvor folk ligger alt i ringen. Altså, man, man taler også om, at, man, at det her det faktisk er bokser, der udvikler sig sammen, der har givet noget af hinanden, noget af sit absolut mest indre til hinanden, som de kun har i kraft af hinanden. Og det er også derfor, at det på mange måder er meget mere en også meget reelt og meget mere end symbolisk og gentlemanagtigt, man går hen og giver hinanden som bokser et kram efter kampen. Det er sådan en vi er nu en del af hinanden-agtig, salmonel ting, som også føles ret dybt hos de her øh, top-atleter. Og det så man da i meget høj grad efter Tyson Fury's kamp
2: mod... Øh, til øh, som øh, Hvor de gav hinanden en meget inderligt knus bagefter. Måske et lille kys på
0: Han stod og blev ved med at gentage, hvor meget han elskede ham, Fury. Mm. Efter han lige var blevet knaldet i gulvet og lå bevidstløs i to sekunder... Ja, og det er også noget, man ser,
1: hvor det kan have sådan nogle længere øh, træk, og det er ikke kun sådan den enkelte kamp, men det er jo også kan have sådan nogle længere, altså det, en af de store, klassiske bokse, øh, sådan fortællinger igennem de sidste 20 år, og den her Gatti Ward, øh, som er de her to amerikanske boksere, der bokser mod hinanden, og øh, har den første Gatti Ward-kamp, som er sådan helt fantastisk, måske en, altså, hop ind på YouTube, se den boksekamp, og så bagefter ikke være fascineret af boxing. det tror jeg er umuligt. Og så har de jo to efterfølgende kampe, hvor, hvor de jo sådan, når de, da de er færdige med Bokse, jo udtaler, altså det er jo sådan nærmest sådan en, øh, han skal være øh, øh, gudfar til min søn, fordi han er den, der er tættest på mig, eller sådan ikke. Altså der, der, den der udveksling af inderlighed og af essens, kan jo godt foregå over flere omgange, altså at de her, vi har jo tidligere snakket om det her med, at hvis en kamp er god nok, så bliver den nok gentaget. Altså så kan vi fortsætte den her, udveksling, altså for nu at blive det her darwinistiske parings
0: måde at tale på udvekslingen af isens. Ja. Og i forhold til den her darwinistiske parings et eller andet, så tror jeg, at den er meget, meget reelt. Altså der er også noget, altså, der er, altså det vi beskriver, det er jo i noget et kærlighedsforhold mellem de her mennesker. Og i populærkultur kultur, og særligt sådan en rigtig maskulin populærkultur kultur, der skal man altså gerne undertrykke det homoerotiske. Og det er også derfor, man rent salmonelt ser at der er så meget fokus på, hvor konen til de her bokser er, hvordan konen oplever det her op til. Øhm, ved kvinderne er det lidt sværere, så er det, sådan noget, så er det faren, fordi der skal altid være en mand, der ligesom har æren for, at en kvinde gør noget, ikke? Øhm, men, altså, og igen, og den, her, den her intime kamp, der slutter med det her omklamring og kys af hinanden. Ikke? Det er, der er en grund til, at hele ceremonien er bygget op om at gøre det klart, at det her det er nogle rigtig mandige mænd, der i hvert fald også er heteroseksuelle, fordi det, det homoerotiske i virkeligheden mytologisk ligger lige under overfladen ellers.
1: En af de ting, der kan opbygge den her forestilling og den her mytos, der ligger omkring boksning og har gjort det gennem tiden, det er jo også, at boksning ikke bare er meget fascinerende at se på, men også er sådan helt ekstremt fotogent. Altså vi har nogen altså sveden på den den svedige krop, øh, slagene mod hinanden, det skarpe lys. Øh, der, er, der er et eller andet visuelt omkring boksning, der er sygt fascinerende.
0: Jeg, jeg bliver nødt til at lige starte den her med at sige, altså de første filmoptagelser, der overhovedet bliver lavet, det er boksning. Det er det, man tænker, at det her det er det korrekte format til at prøve det her af på øh, rent filmisk og igen og ja og som du siger derudover så er det også øh, den her Joe Smelling øh, kamp mod Joe Louis der er det også øh, det er en kamp der slår alle radiorekorder nogensinde øh, for flest lytter og man kan også tale om se så mange af de her ikoniske billeder ja men altså man kan se hvis man skal gå ned i noget
2: stilistisk her så har man ligesom tre element, eller man har et par elementer og man har tre farver der gør sig her man har modlyset og så har man så kroppene, der bevæger sig imod lyset, og hvis det bliver rigtig hårdt, så har man også blodet, så har man rød, hvid og sort, hvilket jo altså, hvis man ser på et stilrent musikbane, så har man jo The White Stripe, som kun brugte rød, hvid og sort. Så på den måde, det er rigtig simple virkemidler, men de fungerer, altså der er en grund til, at klischéer er klischéer, og det er, at de fungerer. Og, og desuden så er altså, sådan nogle flyvende sveddråber fotograferet i modlys. Det ser jo sindssygt godt ud. Ja, og det
1: her med, at boxing ser godt ud, har jo nogle sådan kulturelle betydninger, udover bare, at folk ser boksning. Det har jo også den betydning, at jeg tror, der er sådan en bred enighed blandt filmfans og sportsfans om, at de bedste sportsfilm er boksefilm. Altså, hvis vi ser på nogle af de rigtig store, så er det jo... Øh,
0: rocky filmen. rocky
1: filmen. Åh, oh, men Rocky 1 ja. vinder flere Oscars og er en kæmpe succes. Ja, har, det, det, er det er også en god en film. film. Og vi har Raging Bull,
2: som er... Øh, som måske er bedre og er en fuldstændig genial film, som alle skal prøve at se. Og så har vi
1: i nyere tid, har vi jo også film som Million Dollar Baby, der vinder Oscar-priser og er en kæmpe succes, som også har boksningen som omdrengning. Og der er et eller andet ved det her med mand mod mand til det sidste... Øh, det, vi, man vil ofre alt, og, og man kan ikke blæme nogen andre end sig selv. Der er en eller anden ved
2: boksningen, der gør det både filmisk, dramaturgisk interessant, men jo også visuelt interessant. Det gælder jo mange kampsportsfilm. Altså man kan også se en film som Bloodsport, hvor det måske er noget mixed martial arts, de kommer ind på, som også er en rigtig god film.
0: Det er Fandam, ikke? Jo, det er Fandam. <laughs> Igen, det så er jeg sikkert markør for succes lige der. <laughs> Og jeg synes, jeg synes, det der er sjovt ved, ved boksning, det, det er igen, det er den her tomhed, der er i de her symboler, men også potentialet i dem, på grund af lige netop sin tomhed. Fra at fortælle underdog-historien i Rocky, øh, som værende mu, altså den amerikanske drøm, og muligheden for med sin vilje og det hårde arbejde og slid, Hvis man bare får chancen, så kan man også tage den og blive til noget. Men det er jo også... Øh, der er jo også de klare, klare forfaldshistorier i det. Der er de her masser af film om de her hvad skal man sige, hovedpersoner, der kæmper for at få tilladelsen til at hænge sammen, kæmper for at kunne se sine børn og blive en del af sin små smadrede lokale samfund, som også bliver parallelt fortalt i bokseringen, hvor de struggler og skal udtrykke deres inderste sjæl, men også få tæsk og også taber og skal lære at, at leve og klare sig på den måde at tjene de der små penge. Som, som scenen er det bare... Det så brugt og så oplagt et symbol på mennesker, der ligger alt, hvad de har, på en måde, hvor der ikke er andre faktorer, end hvad de har i sig selv, der bliver det synlige i hvert fald. Alt det, der er rundt om, det skal man nok fortrænge i de her store fortællinger, for at de skal virke. Ikke? Men er det en bokse-metaforen? Er det så sådan en, en liberal
1: metafor? Er det en, en, en borgerlig liberal metafor, der handler om, at du din egen lykke med, og hvis du fejler, er det i virkeligheden din egen skyld, og du kunne bare give dig 10% mere i ringen, så skal du nok lykkes, og når det, der sker i ringen, er en metafor for det, der sker uden for ringen, er det så også, at når du fejler i dit liv, så er det fordi, at du ikke har givet nok af din indre sjæl inde i ringen, i stedet for at snakke om fællesskabet, og om vores ansvar for at hjælpe hinanden op, så bliver det den her meget individuelle kamp, mand mod mand.
0: Ja, altså... Det tror jeg, tror jeg grundlæggende er rigtigt, og jeg tror også, der er hele det der øh, romantiske perspektiv men alt for nemt overfør i sådan en liberal fortælling med, at hvis du har det her helt unikke geni et eller andet i dig, så vil det kunne udtrykkes i det her format, i det her fortællerformat. Øh, og det er også sådan en, der er en, en smuk, smuk passage, jeg har læst af Joyce Carol Oates, der har skrevet en fantastisk bog, der hedder Unboxing. En masse essays og overvejelse omkring boksning, hvor hun refererer en irsk fighter, der har tabt stort set alle kampe. Men hans fortælling om, hvorfor han bliver ved med at gøre det her, er, at han ved ikke, hvordan man skriver gode historier, så, og han taler ikke så godt for sig ligesom de andre irer, så derfor så må han gå op i ringen og fortælle sin egen historie på den måde. På den måde så kan man også, hvad skulle man sige, øh, trække det ud af sådan den her grundlæggende liberale, og man skal vinde og være det største geni, men det er også en, en anden måde at, at udtrykke sig på, og hvis vi går nu et skridt videre og taler rent sådan konkret i forhold til, hvordan boksning er opbygget, så er det jo sådan nogle store gyms, hvor man er nogle teams, der sidder og bygger sig selv op sammen, sparer med hinanden, lever sammen, løber sammen om morgenen, har en hverdag, der er så anderledes fra alle andre menneskers hverdag sammen. Det er et langt hen ad vejen. Jo, man er isoleret, når man står inde i ringen. Men hele ens liv rundt om det, det kan man ikke gøre alene. Hvis vi ser
1: på sådan mytologien omkring bokseren, så er det jo tit så er det rigtigt, så har vi, når vi sidder og når til, at de er professionelle, så har vi bokseren og hans kone. Men historien om bokseren, er jo rigtig tit bokseren og hans træner. Mm. Altså, hvor vi har øh, det her... Øh, mentorforhold forhold hvor den, den ældre træner, der ikke længere bokser, man tager, øh, tager øh, unge, øh, rå øh, fyre under vingen og opkomme.
0: Og der kommer ind og skal have sin sidste, sidste champ, men og også sin sidste søn. Ikke? Ja. Jo, og det jo, men det er jo også Mikkel Kessler
1: og øh, Ammer Bokseklub og mm. altså alle de her ting. Altså det, er jo, det er jo en klassisk fortælling. Uh, og det er jo også en af grundene til, hvis nu vi skal sådan dre igen dreje det over på noget politisk, at er blevet så ofte brugt som eksempel på de her integrationstilsætninger. Fordi vi har sådan en romantisk forestilling om, at de her lømler ude på gaden, der laver ballade ude i ghettoerne, hvis du de bare kunne komme ind under sådan en godmodig, ældre, gråd, sprængt herre, der kunne lære dem at give jabberne og uppercut, og så øh, kanalisere deres energi over i noget fornuftigt, i stedet for i øh, kanonslag og øh, små
0: rapserier. Altså også øh, lidt kulturradikale... New Public Management, USA-kritiske USA, kritisk, venstreorienteret, har jo alle sammen sendt The Wire og elsker den serie. Her er en af de der få skikkelser, der jo faktisk også lidt er. Hvad er det for, den har jeg ikke hørt om. Hvad sker der i den? den? her film, der beskriver strukturerne både i politiet, i skolen, i det kriminelle samfund osv. Der er ikke rigtig nogen heldige figurer. Hvis der er en, så er det sådan en tidligere kriminel, der har den her hårde street-erfaring, som går ind og starter en boxe og siger til de unge, du behøver så ikke gå igennem det samme som mig. Altså, igen, sådan en helt ikonisk især, og en, en ikonisk figur i den serie også, der ligesom, der ligesom også benytter sig af den her boksning. Og helt konkret, altså, så jeg sidder og har lavet en del en del interviews og, og reportager i forhold til, til dansk boksning nu her. hvor der jo er sådan en, som Thomas Poulsen, træner og tidligere bokser i Aarhus, der har et der har et arbejdsmarkedsprojekt, der hedder Fit for Life, hvor i samarbejde med Aarhus Kommune, er det er ved at blive udvidet, for folk ind, der skal have det sidste skub for at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet, har nogle psykiske problemer osv., og, og bliver vurderet, at, ø, at han vil kunne hjælpe med det. Så på den måde, så kan man også sagtens se det i den her samfundsmæssige ting. Men måske er det en meget socialdemokratisk fortælling i virkeligheden, det der med, at Hele livet ude omkring, der har vi et samfund, der hjælper en at bygge op, men man bliver stillet ind i ringen, og til sidst, så skal man performe selv på en eller anden måde. Jeg ved det ikke, er det det? Det kan man måske godt sige. Og der er i hvert
1: fald sådan en, en, en romantik over, øh, over den der opfattelse af, man det skal være. Ikke? Altså det her med, sådan øh, vi hjælper hinanden i blokkene, øh, øh, for herligelse, øh, som man i hvert fald kan finde øh, hos Dele hele af socialdemokratiet.
2: Ja, så man kan finde rigtig mange steder den her, den her slum romantik. Så man kan finde på hele venstrefløjen med at våge på at
1: <laughs> True. Som, øh, som vi har aftalt og snakke om, det er at prøve at se lidt på øh, boksningen over for sådan dens mere, måske moderne konkurrenter. Altså, øh, du har sådan en idé, øh, Jonas, om, øh, om boksningen som, som noget klassisk.
2: Ja, altså, man kan måske se, øh, boksning, det, det har vi jo snakket om, som den her mand mod mand historie, som det, altså hvis man skal se det som et narrativ, så er det den her mand mod mand historie, man finder frem til, hvem der egentlig er stærkest, hvem der egentlig har ret på en eller anden måde, hvem der vinder og hvem der taber. Og der kan man jo så sætte det over for et øh, andet øh, fænomen af amerikansk afstamning, nemlig en ting som wrestling. Altså, Og det er jo, det er jo en form for teater, hvor, øh, hvor der står nogle muskuløse mennesker med babyolie på og forskellige, og forskellige udklædninger, og så, skal de, og så foregiver de, at de slås på sådan ret vanvittige måder. Øh, det gør de ikke. Men det er, det, det er rent ren teater, og der er heller ikke særlig mange, over, der, som er over ni år gamle, der tror på, at de rent faktisk slås. Så der er ikke, nogen, der er ikke engang nogen illusion af autenticitet De authentic... slår
0: sig rigtigt nogle gange.
2: De slår sig rigtigt nogle gange, med, fordi de falder trods alt ned fra rimelig høje steder engang imellem. Det kan, det kan godt gøre ondt, hvis man ikke lander ordentligt, men... Øhm, men der er ikke nogen illusion om autenticitet tilbage i det her. Så på en eller anden måde, så kunne det måske være sådan en mere postmodern fortælling, hvor der alligevel ikke er nogen, der tror på noget af det. Og så er vi jo, det er jo sådan, hvad kan man sige, på den
1: ene side, boksningen, den klassiske, så har vi sådan 90'er ironiens kampsport i mm -hmm. wrestling, eller 80'ers smartass udgave, måske en anden blanding i wrestling, og så har vi fået den, den sådan mere moderne konkurrent, nemlig Ultimate Fighting eller Mixed Martial Arts. Og Simon, kan du prøve at introducere, hvad er det egentlig for noget?
0: Ja. Lige en boxing, wrestling dynamikken af først. Ø, Roland Barthes, han beskriver den her, den her store... Ø, Filosof. Filosof, ja, han analyserer kulturfænomener og gør det på den samme lidt uh, radikale måde, vi gør. Eller en død, han gør det ikke engang. Nej, det er der i. Nå. han har jo haft den her beskrivelse af forskellen som på wrestling og boksning som værende, at wrestling er den klassiske roman på en eller anden måde. wrestlingen har en masse, en masse koder indlagt i sig. Man ved, hvis man handler efter mønster A, B, C, D, så handler man på den gode og byggelige måde, og så skal man have sejren til sidst. Træder man et skridt ud fra det, så vil der også komme en straf i forlængelse deraf. Så på den måde så bliver publikum trænet til at se en øh, forvejen skrevet fortælling og lære, hvad der er de gode og rigtige værdier, man har succes med. Det er det, det, boksningen træder ud af. din historie hvis øh, forløb skriver sig for øjnene af tilskueren, og hvor at man ikke kan sidde og sige, at ham her, der har talt på den rigtige måde op til kampen, har bokset efter de rigtige mange og ikke slået så meget i pækken, øh, at han også vil være den, der, øh, der vinder til sidst. Øh, det er sådan et klart formmæssigt brud, der er mellem de her ting. I forhold til, til MMA og, og boksning, hvad er spørgsmålet igen?
1: Det, hvad, er, hvad er det her øh, UFC, Ultimate Fighting øh, og Øh, ja, mixed martial arts.
0: Ja, UFC er jo så den her organisation der efterhånden næsten har, øh, har fået, øh, har fået øh, monopol, monopol ja, på den her øh, den sportsgren. Øh, mixed martial art er sådan en øh, er sportsgren hvor det er der ikke rigtig er nogen regler. Man må ikke slå i pikken og man må ikke prikke i øjnene og sådan nogle ting, men ellers altså flyvende knæ og albuer og er okay. Og så er det, det her, den her sportsgren der skifter mellem at stå op og øh, bokse og sparke, fyr albuer øh, af, og så være nede på kanvasen øh, ned og wrestle. Så det på en eller anden måde, det, det kræver, at man er en komplet fighter. Oprindeligt startede det her i start af 90'erne med øh, den brasilianske familie, Gracie familien der vil bevise, at deres tradition var den mest effektive kampsport i verden. Derfor blev der arrangeret nogle stævner, hvor det en masse forskellige, med forskellige baggrunde kunne stille op, og det var uden vægtklasser osv., og, og de var meget bevidste om, de den her græske familie at sende en kun en mellemstor øh, udøver af deres kampsport ind, for at vise, at det var uafhængigt af vægt og stilart, at det her det var den ultimative og effektive måde at bedrive kamp på. Og de havde faktisk også succes de første mange år. Men det, der er sket med den her kampsport for år til år, efter den også har udviklet sig, og der er kommet vægtklasser nu osv., det er, at øh, den er lidt brudt ud fra, at man kommer med forskellige baggrunde, i forskellige øh, kampsportsteknikker, og så er det blevet en unik sport i sig selv, hvor det er, at man har fundet ud af, at man godt kan øh, vinde på leg kicks over din her græsje familie, så man har udviklet en helt palet af kamp, hvilket gør, at den ikke er så, hvad skal man sige så konstrueret, eller sådan noget længere. Nu er det faktisk, jeg synes faktisk, at den er gået hen og blevet autentisk på en eller anden måde, fordi nu er det bliver gået hen og været det, man kan bruge på gaden.
2: Ja. Jeg vil, jeg vil mene, at der er en øh, der er en moralsk forskel på de to øh, sportskringer. Jeg synes for det første, at øh, Mixed Martial Arts, det virker lidt som, øh, og folk der dyrker og kan lide det, det virker lidt som nogen, der har set Fight Club og har misforstået det. Og jeg synes, det var fedt, fordi de slås. Det er ikke det, Fight Club handler om. Den handler om mange ting. Men ikke det. Det er fed både film og bog. Og desuden så, så mener jeg, at der er noget forkastet i det. Øh, som er det er lidt, øh, hvad kan man sige, en gentleman holdning. Det ved jeg ikke, om det er, at man kan også sige, det bare normalt sund fornuft. Det er, at man slår ikke på en mand, der ligger ned. I boksning må man ikke slå på en mand, der er i gulvet. Så bliver man diskvalificeret. Så bliver man diskvalificeret. Det er forbudt. Og det giver det ikke meget god mening. Det må man godt i mix med Archulards, indtil de dør. Ligesom et ligesom blotsport med Jean-Claude Van Damme, hvor Jean-Claude Van Damme jo ikke gør det, men hvor den onde gør det.
1: Ja, og det, jo, altså, det synes jeg er jo ret interessant, det, altså, og, og, og der er jo den her kobling til den skabte fortælling, og det er jo selvfølgelig, fordi vi er i filmens verden, øh, men der er jo den her parallel til wrestling, ikke? Altså, der er en måde at gøre det rigtigt på, og vi ved godt, at den gode, det er ham, der ikke slår på ham, der ligger ned. Den gode, det er ham, der... Æ, ikke står bare ham, man kan se at vi er ved at blive bevidstløs. Det er ham, der ikke bruger øh, de fejltricks. Og der man sige, der er MMA og øh, UFC, som er den her organisation, der organiserer det, det er jo en sportstræning hvor man bliver ved, indtil man taber ud, eller indtil man ikke kan tabe ud, fordi man er bevidstløs.
2: Desuden, så er det synes, jeg det er lidt underligt. Altså, den, noget, der bliver betegnet som et fight trick, som er slå folk i skridtet, eller spark folk i skridtet, Det er betydeligt mere hamløst end at blive slået i hovedet. <laughs>
0: Ja, altså der er, det skal siges med tiden, at der kommer flere og flere regler og regulationer i forhold til det her. Det har også gjort det svært for UFC de første mange år at få lov til at være en lovlig sport. Sådan en som John McCain, den gamle amerikanske republikaner, var meget imod den her sport og fik den banet øh, rigtig mange steder i USA. Men ja, altså jeg som tilskuer for mig, så synes jeg det er en svær sport at se. Jeg kan godt se den, og jeg prøver at følge den, og jeg har prøvet også at lære at kende nogle af de her karakterer, der er nogle Altså igen, nogle sjove karakterer også, der er de top udøverne. Men øh, når det går ned og bliver guldkamp, øh, for mig der er det simpelthen det, det er, det er for teknisk på en eller anden måde, som casual fan at forstå, hvad der sker. Så synes jeg, det bliver noget grimt og noget rodet, noget at se på. Den sådan, æstetiske nydelse, jeg faktisk kan få ud af at se boksning, to personer, der står op, udveksler slag og udve prøver at udmanøvrere hinandens kroppe og finde vinkler, det synes jeg det er mere tilgængeligt som casual fan der ikke er udøvende eller hvad skal man sige har særlig meget erfaring med at prøve hvad det er for nogle dynamikker der er i spil der synes jeg det er noget rod og så er jeg helt enig jeg synes det er hårdt at sidde og se på de der mennesker der ligger nede bliver ved med at blive banket i hovedet uden at kunne få parader op fordi deres arme er låst men dommeren må også gerne stoppe kampen lidt tidligere end de måtte før
1: En, som en logisk foresættelse på det her måske, Æ, så, så synes jeg, at vi skal have en snak om, øh, om det giver, altså, vi, vi, vi er jo sådan lidt en, en kritisk stilling over for det her med, at, at, at slå på en mand, der ligger ned, øh, slå ham i hovedet, fordi han låst armene, Æ, men, men hvordan adskiller det sig i virkeligheden fra, at, når bokseren slår nogen i hovedet, og giver det overhovedet mening i en, Gennemreguleret velfærdsstat som den danske, hvor man ikke må køre bil uden at have sikkerhedssæle på, og hvor der skal stå på øh, karameller, at man ikke skal sluge dem hele, for det kan være, at man øh, får dem galt i halsen, at vi tillader to mennesker at stille sig op i øh, på et stykke øh, lageteksunderlag, og så slå hinanden indtil den ene af dem falder om.
0: Ja.
2: Ja, det er et paradoks. Jeg... Uh, yeah, yeah. Jeg, jeg kan godt lide boksning, og jeg kan godt lide at se det. Og jeg må sige, at det, det, det sker ud fra rent egoistiske perspektiver, det her. Jeg kan godt lide at se det, og jeg synes, det er spændende. Derfor skal det blive ved med at være der. Ja,
1: jeg har nok sådan, så måske lidt mere konsekvente, men, men, men jo ikke mindre problematiske synspunkt, at jeg godt kan lide boksning, jeg ser boxning, jeg synes, det skal forbydes. <laughs> altså, altså, jeg, jeg mener, at professional boxning Æh, hvor man bokser uden hjelm, og hvor øh, man har handsker på, og gør, at man kan stå ret hårdt mod hinandens hoveder, og hvor vi ved, at der sker hjerneskader. Vi ved, at folk, der, øh, der bokser, har større chance for at udvikle forskellige øh, øh, følgeskader og sådan nogle ting. Æh, at det skal, man, øh, det skal man gøre en indsats for at forhindre, og det skal man simpelthen være ved at forbyde det. Æh, men det er selvfølgelig super hyggeligt, at jeg med, så indtil det er blevet forbudt. Helt vildt gerne vil se det. Ligesom at jeg ser amerikansk fodbold, så man ved, at alle det bliver hjerneskadet af det.
0: Ja, jeg skulle lige til at fremhæve lige noget af amerikansk fodbold. Jeg er med, i, jeg er med på at der er, Man kan tænke, at der må være et eller andet forskelligt, fordi at formålet i boksning på en eller anden måde er lige næppe at fjerne. Altså det er at lave en, en lille hjerneskade, ikke? Men, men til stadighed, så... Øh, så ja, for det første, det, det er så nødvendigvis ikke et argument for, at det ikke skal forbydes. Noget af, det mest, øh, noget af det bedste, der kan ske for en bokser, der taber en kamp, det er, at han bliver knockoutet, fordi det er de løbende stod, der gør det, og sjældent nok stødet men altså skaderne kommer jo, ligesom meget i amerikansk fodbold, skaderne kommer i ekstrem grad i skisport, fordi man tillader mennesker at gå op i urimelige hastigheder med falske, underlige teknologi på kroppen i forlængelse af sig, altså, hvor der skal groteske motorløb, hvor man skal pres fart til grænsen af, hvad ja, hvad sådan nogle endnu større og stærkere maskiner kan gøre, hvor man er en lille spinkel krop indeni, der kan blive most og hammer ind i vægge i helt andre tembyer. Altså,
2: Ja. ja, hvad bliver det næste? Skal man så heller ikke have lov til at hætte til bånden i fodbold? Det, det, det er da også et lille slag til hovedet. Og når man så har været forsvarsspiller i de lavere norske divisioner i lang nok tid, så har man skulle få en del slag til hovedet. Efterhånden skal man heller ikke have lov til det. Altså, det tror jeg, har vi ikke eventuelt diskuteret det her før i episode, så har vi diskuteret det over øl. Ja. Øh, jeg mener, man skal
1: forbyde hovedstød i de børnerækkerne og lavere rækker, fordi vi ved, at det har konsekvenser for menneskers sundhed.
0: Jeg. Vi havde den diskussion i forbindelse med ishockey og vinter-UL, tror jeg, hvor ja. det var, at de svenske spillere ikke måtte takle, og derfor så dem, der tog til USA ja, I, I, for at takle. Ind, ind, indtil de er 15-16 år. Eller ja, ja, ja. Sådan noget.
1: Ja. Ja. Men altså, jeg er, jeg er frisk på et forbud mod hovedstedet i ungdomsfodbold indtil de bliver 14-15-16 år. Så flytter jeg. Hvor flytter
2: hen? Ja, jeg flytter ind til et sted, hvor det, hvor det stadigvæk er tilladt i Rusland, eller
0: hvad ved jeg, Katar, eller sådan noget. Fy, du bruger Ej, rigtig meget
1: tid på at se børnefodbold.
0: Jeg synes, jeg synes, det er... Ja. <laughs> jeg synes, der er så mange ting, der sker med en stor, stor risici i det her samfund. Det er fucking kæmpe store risici, vi tillader folk at gå på arbejde, når der er fysisk og manuel arbejde, osv. Jeg synes, men jo, et eller andet sted skal man lægge en grænse. Jeg føler ikke et behov for at lægge en grænse her, men altså, det er den her diskussion handler om nuancesager, og for mig ikke absolutter. Øhm, og jo, altså det er bestemt set øh, skide skadeligt og skide farligt, og øh, det er frygteligt at se øh, de sygdomme og, og øh, talemønstre og sådan noget, der er blevet udlagt hos øh, bokser, der har fået for mange tæsk. Men jeg synes ikke, jeg synes ikke det her grænsen skal, skal sættes. De er de begyndt, æh, nu, nu kommer jeg til at sige sådan noget lidt
2: liberalt, frit valg. De har selv valgt, at gå til boksning ja. altså det, så har de nok også godt ja. vidst at hvis de skulle ud i en boksekamp på et tidspunkt, så risikerede de også at
0: få et par på hovedet jeg synes det er vores opgave mere end, mere end jeg vil bruge det der som argument så vil jeg synes det er vores opgave at arbejde for politisk at der er den rigtige regulering der er de rigtige lægetjek og alle de der ting der stillet til rådighed vi skal være bevidste og insistere på at stille de bedst mulige forhold til rådighed for den her sport, som er en fed sport, som der er masser af gode fortællinger i, som, og på mange måder også som sagt kan blive brugt i integration på arbejdsmarkedet, lære folk om fællesskabsfornemmelser, og det kan man gøre på mange måder. Nogle er tiltrukket af det igennem at udøve sin atletik, udøve sin sport på den her måde, ligesom andre er for fodbold, og det synes jeg er fair nok.
2: Nogle fortællinger i... Det er jo... Øh... Ja, hvad er det? Det er jo skihop! <laughs> det her skihop!
1: Og øh, hvis der er nogen af jer, der vågner nogle gange 1. januar, inden den berømte nytårsskihop begann i Spartenkirken, og ikke ved, hvad I skal tage jer til at gøre, indtil nytårsskihop starter, så har vi et fantastisk tilbud til jer i år.
0: For jer tager vi til Obersdorf mellem jul og nytår, for at se den første af de fire skiopsturneringer turneringer i Sjov nok Fjerdbanketurneringen, øh, som, som øh, der slutter øh, sin, Nej, vi, i Gelsen... Som har nummer to-turnering
1: i gang Ja, Kirchen.
0: vi ser den første i Obersdorf, øh, og vi vil lave øh, live-kommentering -øh, fra, øh, som kommer med i podcasten, og vi vil selvfølgelig sætte jer ind i alt øh, den mytologiske historie i skisport og forklare øh, de grundlæggende regler i den her konkurrence.
1: Så øh, vi... Øh... Vi sender hele redaktionen for omklædningsrummet til Sydtyskland og gør en exceptionelt
0: interessant nytårsspecial klar til jer. Og det her, det gør vi af professionelle, savlige researchinteresser og ikke for at bo i München og drikker spritstiv i fire dage. Der er nemlig
2: stadigvæk en 4-5 af de ølkælder, hvor Hitler holdt sine spændende taler i løbet af 1920'erne tilbage, så der kunne godt være potentiale for en popcrawl, hvis man var til sådan noget, men det er vi ikke, fordi vi er dernede for at forberede et podcast om skihop.
0: På en afsluttende note, bare lige for ligesom at samle op på nogle ting og nogle måder, der vi har udtrykt os på i den her, den her podcast indtil videre, vil jeg bare lige gerne til sidst påpege, hvordan det går med kvindeboksning. Ja. Kvindeboksning har fået sit store øh, gennembrud på f.eks. Øh, kanalen HBO, der er historisk set er dem, der har båret boksebegivenhederne i USA. Den norske Cecilia Breikhus har været med der, og øh, The First Lady of Boxing, som hun hedder, øh, skal bokse igen. Der, og derudover så sidder man og taler om en irsk bokser, der hedder Katie Taylor, som bliver sammenlignet med den her ukrainske bokser, der hedder Lomachenko, som alle stort set vurderer som værende pund for pund den bedste. Og mange af de her øh, engelske eksperter undskylder faktisk for at sammenligne hende med den her Lomachenko, fordi hun er sin egen unikke bokser på det her helt sindssyge verdensniveau. Og ligesom der også er en kæmpestor, der hedder Clarissa Shields, derover i USA. Så der sker faktisk rigtig mange fede ting i kvindeboksning, og kvinder kan i hvert fald også boxe. Ja, og der er jo en hel
1: masse interessante perspektiver omkring, øh, hvordan, man har, hvordan man har behandlet kvindeboksning. Sådan ting, som vi desværre ikke har kommet ind på i den her udsendelse, men som øh, man kan håbe, at vi
0: øh, måske ja, kan vende tilbage til Der den. ligger i hvert fald en rigtig god temaudsendelse i, øh, hvordan historierne om kvinder inden for sport har været... Måske er den måde, vi lavede vores kolonialisme udsendelse på som tematisk udsendelse. Yeah. Ja, man kan jo bare se
2: at her i dag, der blev priserne for den bedste fodboldspiller i verden uddelt, hvor for første gang så fik kvinderne også en guldbold, hvilket der så var en norsk fodboldspiller ved navn Ada Hegelberg, der vandt, efter ham, der uddelte prisen til en sport, hende, om hun kunne twerke lidt på scenen. Det er ikke det, man siger til Luka Modric, der så vinder fra Kroatien, der ja. så vandt øh, mændenes... Og
0: jeg håber, man får et par på hovedet, hvis man siger det til Ronda Rousey, eller en af de store <laughs> MMA-kæmpere, ikke? Yes. Øhm, vi siger tak for den her gang, med vores øh,
1: boksning- og kampsportsudsendelse. Vender super stærkt tilbage nytårsdag med en tæmmermandsudsendelse om skihop, og håber, at I vil lytte med. Tak for i dag.
2: Det bør jeg gøre. .